0: Predarea mărfii O dimineață de februarie, tristă și cenușie, lumina ferestrele unchiului Tom. Fețele erau triste în colibă. Ele reflectau tristețea inimilor. Măsuța era așezată în fața focului și acoperită cu cârpa de călcat. Una sau două cămăși grosolane, dar curate, erau întinse pe dosul unui scaun în fața sobei, o altă era întinsă pe masă în fața lui Chloe. Cu o grijă desăvârșită, ea deschidea și îi călca fiecare cută și, din timp în timp, îi ducea mâna la față pentru a șterge lacrimile ce curgeau în lungul obrajilor săi. Tom se așeza alături de ea, cu Biblia deschisă pe genunchi și cu capul rezemat de mână. Nici unul, nici celălalt nu vorbeau. Era de vreme și copiii dormeau încă toți la un loc în patul lor. Tom avea în cel mai înalt grad cultul afecțiunii familiale, căci, spre nenorocirea lui, este un semn distinctiv al acestei rase se sculă și se apropie cu solemnitate de pat pentru a-și privi copiii. Pentru ultima oară, spuse el. Chloe nu răspunse nimic, dar fierul la răgă de colo până din colo trecu și retrecu peste cămașă, cu toate că era călcată cum numai o mână de femeie o poate face. Pe urmă, deodată, lăsând fierul cu un gest disperat, se așeză lângă masă și plânse. Știu, spuse dânsa, că trebuie să mă resemnez, dar pot oare, doamne? De a ști unde vă duce și cum veți fi îngrijiți... Doamna spune că va încerca să vă răscumpere într-un an sau doi, dar cei ce coboară către sud nu se mai întorc niciodată. Îi omoară. Știu bine cum se poartă cu ei implantații. Același Dumnezeu va fi și acolo ca și aici, Chloe. Fie, doresc aceasta, spuse Chloe, dar Dumnezeu lasă câteodată să se întâmple lucruri îngrozitoare. Mă tem că nu voi găsi prea multă mângâiere în aceasta. Eu sunt acela care sunt vândut și care plec, nu tu sau copiii. Aici sunteți în siguranță. Ceea ce trebuie să se întâmple, mi se va întâmpla mie și Dumnezeu mă va ajuta. Da, știu că mă va ajuta. O inimă vitează, adevărată inimă de bărbat, mișorându-ți propria ta durere pentru a-i consola pe oamenii de ție. Limba unchiului Tom era poate încălcită. Vocea aspră îi se oprea în gât, dar vorbea cu un curaj care nu se dezmințea niciodată. Să nu ne gândim decât la binefacerile cerului," adăugă el tremurând ca și cum încerca în adevăr nevoia de a se gândi mult la acest lucru. Binefacerile," spuse Cloi, nu pot vedea în aceasta binefaceri. Nu, aceasta nu e drept. Nu, aceasta nu ar trebui să fie. Stăpânul nu ar trebui să accepte să fie prețul datoriilor sale. Ei ai câștigat de două ori mai mult. Îți datora libertatea. Trebuia să-ți o dea de ani de zile. E posibil să fie sântorat, dar simt că e rău ceea ce face." Nimic nu poate scoate aceasta din gând. O ființă atât de plăpândă ca tine, îi făceai toate afacerile. Ah, dânsul era pentru tine mai mult decât soția și copiii tăi. Să vinzi dragostea din inimă, sângele din inimă, pentru a scăpa de cămătar. Chloe, dacă mă iubești, nu vorbi astfel. Gândește-te că poate nu ne vom mai revedea niciodată. Trebuie să-ți spun, vorbești împotriva mea, vorbind împotriva stăpânului. L-am purtat în brațe când era copil. Trebuia să fac multe pentru el. E simplu. Dar dânsul nu trebuia să se ocupe mult de sărmanul Tom. Stăpânii sunt obișnuiți să se facă totul pentru ei și desigur că ei nu se gândesc la aceasta. Nu te poți aștepta la altceva, dar e cu mult mai bun ca alții. Cine oare a fost tratat vreodată ca mine? Nu, nu m-ar fi lăsat să plec dacă ar fi putut face altfel. Sunt sigur. Într-un fel sau altul e vinovat, spuse Chloe, care avea un sentiment instinctiv al dreptății. Era unul din caracterele predominante ale naturii sale. Nu aș putea spune bine de ce e vinovat, dar simt că este. Ridică-ți ochii către stăpânul care e acolo sus. Este deasupra tuturor. Nici o păsărică nu cade pe pământ fără îngăduința lui. O știu bine, dar toate acestea nu mă mângâie," spuse Chloe. Dar la ce bun să vorbim. Voi scoate prăjitura din cuptor și o să-ți servesc un mic dejun. Cine știe când vei mai căpăta unul ca acesta." Pentru a înțelege suferința negrilor vânduți negustorilor din sud, trebuie să-ți reamintești că toate afecțiunile instinctive ale acestei rase sunt de o putere necrezută. Se leagă de locurile pe care le locuiesc. Nu au îndrăzneala aventurilor, au toate afecțiunile domestice. Adăugați această aceasta teoriile cu care neștiința îmbracă întotdeauna necunoscutul. Adăugați că a fi vândut în sud este o perspectivă ce se pune din copilărie în fața ochilor negrului ca fiind cea mai strajnică pedeapsă. E cu mult mai puțină teroare pentru ei în amenințarea biciului sau a torturii decât în amenințarea de a fi dus de partea cealaltă a fluviului. Modesta cină de dimineață fumega pe masa unchiului Tom. Doamna Shelby o scutise pe Chloe de orice serviciu. Sărmana ființă își pusese tot curajul în a pregăti acest dejun de plecare. Tăiase și preparase cei mai buni dintre puii săi. Prăjitura era după gustul unchiului Tom. Adusese și o anumită sticlă misterioasă și conserve care nu vedea lumina zilei decât în mari împrejurări. Doamne, vom avea un dejun minunat, spuse fratelui său micul Moise și în același clipă luă o bucată de pui. Chloe îi și trase un punct peste ureche. Na, ține, spuse ea. Nu te mai... să nu te mai arunci ca un căpcăun asupra ultimului dejun pe care sărmanul tatăl ia acasă." Ah, Chloe," spuse Tom încet. Ei bine, ce? Nu m-am putut opri," spuse Chloe, ascunzându-și fața în șorț. Sunt atât de nenorocită." Copiii cu minți priveau pe rând pe tatăl și mama lor, pe când cel mic, agățându-se de fustele mamei, țipa și bătea din piciorușe. Chloe, ștergându-și lacrimile și luând copilașul în brațe, spuse, S-a sfârșit, gata." încă ceva, Tom. E cel mai bun dintre puii mei. Și voi, copii, veți de mâncare. Mama a fost rea cu voi. Copiii nu așteptară să fie poftiți de două ori. Se grăbiră să se așeze în jurul mesei cu o grabă de toată lauda. Și acum, spuse Chloe, sculându-se de la masă, îți voi pregăti bagajul. Poate că nu te vor lăsa să le iei cu tine. Îi cunosc. Uite și flanela pentru reumatismele tale. Ai grijă de ea. Nu o să se mai găsească nimeni care să-ți facă alta. Iată și cămășile vechi. Iată-le și pe cele noi. Iar noapte ți-am cărpit ciorapii." Ah, cine o să-ți mai călpească de acum înainte?" Spunând acestea, Chloe își lezemă capul pe cufăraș și plânse cu sughițuri. De acum înainte nimeni pe lume nu o să mai aibă grijă de tine." Urmă ea, De vei fi sănătos sau bolnav?" Ah, simt că s-a sfârșit. Nu voi mai fi bună de aici înainte." Copiii, după ce mâncară tot ce se găsea pe masă, începură să se gândească la ceea ce se petrecea în jurul lor. Văzându-și mama plângând și tatăl întristat, începură să suspine și să-și teargă ochii. Unchiul Tom luă pe genunchi fetița care a început jocul ei favorit, să-i zgârie fața și să-l tragă de păr, bucurându-se și râzând cu hohote din timp în timp. Râzi, râzi, sărmană ființă, strigă Cloi, o să-ți vină și ție rândul. Vei trăi ca să-ți vezi soțul vândut și poate pentru a fi vândută tu însăți. Și frații tăi și ei vor fi vânduți, fără îndoială, îndată ce vor valora ceva. Nu suntem oare altfel tratați noi negri? În clipa aceea, unul dintre copii strigă. Iată că vine doamna. De ce vine? Nu are ce căuta aici, striga biata Chloe. Doamna Shelby intră. Chloe o pofti să se așeze cu un ton rocănos pe care doamna Shelby se făcu că nu-l bagă în seamă. Era palidă și părea îngrijorată. Tom, spuse dânsa, vin pentru... Deodată se opri, privi grupul tăcut, se așezăm își acoperi fața cu o batistă și început să plângă. Ah, doamnă," spuse Chloe, nu, nu!" și plânse și ea, și pentru o clipă toți plângeau, iar în lacrimile acestea pe care le vărsau împreună, ea bogată, ei săraci, se topiră deodată disperarea și amărăciunea care ar inima primatului. Oh, voi cei ce vizitați pe nenorociți, ce bine ar fi dacă ați ști mângâierea ce aduce inimilor acelora!" O lacrimă vărsată într-o clipă de adevărată simpatizare, mângâie rece, nu o poți aduce cu aurul cel dăruiești cu inimă pietrită. Sărmanul meu, Tom, spuse doamna Shelby, acum nu-ți pot fi de folos. Dacă ți-aș da bani, ți-ar lua. Dar îți jur pe ceam mai sfânt că nu te voi pierde din vedere și că pe dată ce voi putea te voi readuce aici. Copiii strigară, vine domnul Haley. Acesta deschise ușa cu piciorul și rămase în picioare în prag foarte supărat, obosit de alergătura din timpul nopții și necăjit de rezultatul vânătorii sale. Vino aici, negrule! Ești gata?" Doamnă, sluga dumneavoastră!" și-și scoase pălăria zărindu-o pe doamna Shelby. Cloin închise și ea, privine gustorul cu un aer iritat. crimile sale păreau să se schimbe în scântei. Tom se sculă liniștit pentru a-și urma noul stăpân, își puse pe umeri cutia grea. Femeia luă fetița în brațe pentru a-și bărbatul până la trăsură. Copiii îi urmau plângând. Doamna Shelby se duse la negustor vorbindu-i cu înflăcărare, în timp ce întreaga familie se îndrepta către trăsura oprită în fața ușii. Sclavii tineri și bătrâni se îmbulzeau în jurul ei pentru a-și lua rămas bun de la bătrânul lor tovarăș. Tom era privit de toți ca șeful sclavilor și învățătorul lor. Plecarea lui năștea regrete vii, mai ales printre femei. Chloe, tu suferi mult mai puțin ca mine, spuse una dintre ele încercând să plângă, văzând calmul demn al lui Chloe în picioare lângă trăsură. Am la sclacrimile, spuse aruncând o privire rea negustorului. Nu vreau să plâng în fața acestui golan. urcă spuse Heli lui Tom, străbătând mulțimea sclavilor care îl priveau cu frunțile încruntate. Tom se urcă. Scoțând din chichița trăsurii niște fiare vechi, Haley le prinse în jurul picioarelor lui Tom. Un murmur de indignare se auzi din mulțime în timp ce doamna Shelby strigă. Domnule Haley, te asigur, este o precauție cu totul inutilă. Nu poți fi sigur niciodată, doamnă. Chiar aici am pierdut un sclav de 500 de dolari. Nu mai vreau să pățesc atunci. Ce mai poți aștepta de la un astfel de om? spuse sărmana Chloe pe un ton indignat. Cei doi copii, care de-abia acum păreau că înțeleg soarta tatălui lor, se agățară de rochia lui Chloe, țipând, plângând și gemând. Îmi pare rău, spuse Tom, că domnul George nu e aici. George era într-adevăr la unul dintre prietenii săi, într-o plantație vecină, și nu știa nimic din nenorocirile lui Tom. Vă rog să arătați toată dragostea mea domnului George, mai spuse el cu o voce pătrunzătoare. Hayley biciui calul. Aruncând o lungă și ultimă privire casei, Tom plecă. Domnul Shelby lipsea de acasă. Vându-se pe Tom de mare nevoie și pentru a putea scăpa din ghearele unui om de care se temea. Prima impresie ce a avut când actul a fost încheiat a fost aceea a unei mari ușurări. Rugămințile soției sale treziră regretele lui pe jumătatea morțite. Dezinteresul arătat de Tom făcea să-i crească și mai mult necazul. Zadarnic își spunea că avea dreptul să facă astfel, că toată lumea ar face-o fără să aibă ca el scuza nevoii. Nu se putea convinge și, pentru a nu fi martor la ultimele și tristele scene ale despărțirii, plecase dimineața de acasă sperând că totul va fi sfârșit înaintea rentoarcerii sale. Tom și Haley călătoreau într-un nor de praf. Toate lucrurile familiare sclavului treceau ca fantome. Hotarele proprietății fură trecute. Se găseau acum pe șosea. După aproape o milă, Heli opri în fața prăvăliei unui fierar și intră pentru a face oarecum schimbări unei perechi de cătușe. Sunt prea mici pentru talia sa," spuse Hailey, arătând fiarele și privind pe Tom. Cum? E Tom al lui Shelby. Nu cred să-l fi vândut." Ba desigur, l-au vândut," spuse Hayley. Nu e posibil. Cum el? Cine ar fi crezut?" Ei bine, atunci nu ai nevoie să-l încătușești astfel. Este cea mai bună, cea mai credincioasă ființă. Da, da, spuse Haley. Cei mai buni vor să fugă întotdeauna. Cu brutele e mai ușor. Dacă au ce să mănânce, restul nu-i interesează. Sclavii deștepți însă urăsc schimbarea ca păcatul. Nu e decât un mijloc să-i încătușezi. Dacă le lași picioarele, se slujesc de ele. Dar, spuse fierarul gânditor în timp ce lucra, Negrilor din Kentucky nu le plac plantațiile din sud. Se pare că mor curând. Desigur, spuse Haley. Climatul joacă un mare rol și mai sunt și alte lucruri. În fine, aceasta face ca piața să fie mai animată. Cu toate acestea, răspunse firarul, nu poți să nu te gândești că o mare nenorocire să vezi ducându-se acolo un om atât de cinstit, un om atât de cum se cade ca acest bieton. Dar are noroc. Am promis că mă port bine cu el. Am să-l bag servitor într-o veche și bună familie și dacă va scăpa de frigul și climat, o să aibă soarta fericită pe care și-o poate dori un negru. Dar își lasă femeia și copiii. Își va lua o alta, sunt destule femei peste tot. În timpul acestei convorbiri, Tom ședea trist întrăsură la ușa casei. Deodată au gomotul sec și scurt al potcoavelor unui cal. Înainte de a se fi dezmeticit, George, tânărul său stăpân, se repezi întrăsură și aruncă brațele în jurul gâtului strigând. E o infamie." Da, o infamie. Să spună orice ar vrea. Dacă aș fi bărbat, aceasta nu s-ar fi întâmplat." Nu, nu s-ar fi întâmplat," mai spuse el cu indignare. Ah, domnule George, ce mult bine îmi faceți," spunea Tom. Eram atât de nenorocit să plec fără a vă vedea." Mult bine îmi faceți, o jur." Tom își mișcă puțin piciorul. Privilea lui George căzu pe fiare. Ce rușine," spuse el ridicându-și mâinile spre cer." Îl voi zdrobi pe golanul ăsta." Nu, domnule George, nu și nici nu trebuie să vorbești așa de tare." Ei bine, nu. Pentru tine, Tom, mă stăpânesc numai la gândul acesta." Da, e o rușine. Nu mi-au spus nimic, niciun cuvânt. Și dacă nu aflam de la Thomas Lincoln, nu aș fi știut nimic." Ah, le-am făcut-o eu acasă tuturor. Da, da, tuturor." Mi-e teamă că nu ați avut dreptate, domnule George." Nu m-am putut stăpâni. Repet, e o rușine." Și, întorcând spatele a adăugă cu un aer misterios. „Un tău, ți-am adus un dolar." Mulțumesc, domnule George," spuse acesta cu emoție. Mulțumesc, dar nu pot să-l primesc." Ba da, ai să-l primești," spuse George. Chloe mi-a spus să-l găuresc, să-l o sfară și să-ți leg în jurul gâtului. Îl vei ascunde astfel sub îmbrăcăminte pentru ca golanul acesta să nu ți-l poată lua." Pe acesta îl voi dobori. Lucrul acesta mă va ușura." Oh, nu, să nu faceți una ca asta. Pentru mine lucrul acesta nu ar fi nicio ușurare." Bine, bine, fie," spuse atunci George, legând dolarul în jurul gâtului lui Tom. Încheieți acum haina, păstrează-l și de câte ori îl vei privi, amintește-ți că voi veni într-o zi acolo și că o să te iau cu mine." I-am spus-o și lui Chloe și am mai spus să nu se teamă de nimic. Nu mă voi lăsa până nu voi reuși." Mulțumesc, domnule George," spuse Tom. Și acum, la despărțire, dați-mi voie să vă spun că trebuie să deveniți un tânăr cum se cade. Nu uitați cât se sprijină pe dumneavoastră. Căutați să nu cădeți în nebuniile tinereții. Ascultați de mama dumneavoastră, să nu cumba să credeți că sunteți prea mare. Amintiți-vă, domnule George, că sunt o mulțime de fericiri pe care Dumnezeu ni le poate da de două ori, dar că nu ne dă decât o singură mamă. O mamă ca a dumitale, domnule George, nu vei mai întâlni chiar de ai 300 de ani. Rămâneți lângă dânsa, deveniți zemul ei. Veți face aceasta, nu-i așa? Da, un Tom, îți promit, spuse George serios. Bagă bine de seamă la cele ce spui, domnule George. Copiii, la vârsta dumitale, devin de multe ori autoritari. Ce vrei, e glasul naturii. Dar copiii bine crescuți ca dumneavoastră, păstrează întotdeauna respect părinților lor. Sunt sigur că nu vă jignesc, domnule George, nu este așa? Nu, cu adevărat nu, unchiule Tom. Întotdeauna mi-ai dat numai sfaturi bune." Sunt și cu mult mai bătrân ca dumneavoastră," spuse unchiul Tom, mângâind cu mâna mare și puternică capul frumos lionțat al copilului, pe urmă cu o voce dulce și drăgăstoasă ca aceea unei femei spuse. Înțeleg foarte bine toate obligațiile dumneavoastră. V-ați împărtăși din toate, educație, lectură, scris, rang și privilegii. Veți deveni un om bun și cum se cade." Toți vor fi mândri de dumneavoastră, începând cu domnul și doamna Shelby. Fiți un stăpân bun ca și tatăl dumneavoastră, blând ca mama dumneavoastră și amintiți-vă că trebuie să faceți fapte bune. Da, un Tom, voi fi bun, dar nu deznădăjnui, voi face tot ce-mi stă în puteri ca să te întorci. După cum spuneam astăzi dimineață și mamei Cloi, voi pune să se repare colibata. Vei avea o sală mare cu covor și aceasta din clipa în care voi fi mare. Oh, hai să mai apuci zile frumoase! Hayley ieși din provălie cu cătușele în mână. Să știi, domnule, spuse George cu un aer de superioritate, că voi povesti familiei mele felul în care te poți Tom." La bună vedere, răspunse Hayley. Ar trebui să-ți fie rușine, continuă copilul, să-ți fie rușine să-ți petreci viața vânzând bărbați și femei și să-i încătușezi ca pe animale. Ce meserie urâtă! Atâta timp cât ilușii dumitale părinții vor cumpăra, răspunse Hayley, eu voi vinde. Nu e aproape același lucru. Când voi fi bărbat, mai spuse George, nu voi face nici una, nici alta. mi rușine acum că sunt din Kentucky. Adio, închiule Tom. Adio. Și curaj." Adio, domnule George. Adio," spuse Tom privindul cu o tandrețe admirativă. Dumnezeu să vă binecuvânteze." În tot Kentucky nu e nimeni altul care să vă semene," strigă el deodată. George plecă. Tom mai privea încă. Zgomotul calului se stinse în fine în liniște. Tom nu mai auzi nimic, nu mai văzu văzut nimic care să-i amintească de casa Shelby. Doar ceva cald era pe pieptul său. Era locul unde se afla dolarul pe care George îl legase de gâtul său. Tom îl strânse cu putere pe inima sa. Și acum, Tom, ascultă-mă, spuse Haley urcându-se în trăsura în care aruncă și cătușele. Vreau să mă port bine cu tine, cum de altfel mă port cu neglimei. De la început țin să-ți spun, poartă-te bine cu mine, căci tot astfel mă voi purta și eu cu tine. Eu nu sunt rău cu neglimei fi niniștit, însă nu căuta să mă păcălești după cum fac negri. Cu mine ar fi zadarnic. Cunosc toate m-a dar dacă îți vezi de treabă și nu caut să fugi, o să o duci bine. Altfel, nu din vina mea vei fi pedepsit. Cuvintele acestea erau pe de a zadarnice, spuse mai ales unui om ale cărui picioare erau prinse în fiare. Tom răspunse că nici nu-i trece prin cap să fugă. Acesta era obiceiul lui Heli, după ce cumpăra negrii, Vroia să le dea puțină încredele și să-și înveselească astfel marca pentru a evita scene neplăcute. Domnul Haley și Tom își urmau călătoria și unul și celălalt cu fundați în gânduri. Ce ciudate sunt gândurile a două persoane așezate una alături de cealaltă. Stau pe aceeași bancă, au aceiași ochi, aceleași urechi, aceleași mâini, în fine, aceleași organe și aceleași lucruri trec prin fața ochilor lor. Cu toate acestea ce mare deosebire între gândurile lor. Iată de pildă domnul Haley. Se gândea la talia lui Tom, la înălțimea și lățimea lui, la prețul pe care l-ar căpăta dacă ar putea să-l păstreze gras și în stare bună până la vânzare. Se gândea la ce număr să se ridice turma sa. Se gândea la omenia sa. Și spunea că atâția alții pun fiare la picioarele și mâinile negrilor lor, pe când el se mulțumește să prindă în fiare numai picioarele lui Tom, lăsându-i libere mâinile, cel puțin atât cât se va purta bine. La urmă suspină gândind la ingratitudinea omenească și sfârșește întrebându-se dacă Tom apreciază felul bun în care se poartă cu el. Fusese atât de despăcălit de către neglii cu care se portase bine. Și se miră cu toate acestea cât de bun a rămas. Hayley scoase mai multe jurnale din buzunar și început să citească anunțurile cu mare atenție. Nu știa prea multă carte... Cititul lui era un fel de recitare pe voce scăzută, ca și cum ar fi avut nevoie de controlul urechilor sale înainte de a accepta mărturia ochilor săi. Va trebui să o văd," spuse Haley, adresându-se lui Tom în lipsa cuiva. Voi avea o turmă frumoasă în care am să te bag." Vei avea tovarăș. Nimic nu e mai plăcut decât o bună tovarășie, nu-i așa?" Deci, mai înainte de toate, ne vom duce la Washington. Acolo am să te închid în închisoare ca să-mi pot face liniștit afacerile." Tom primi această neplăcută știre cu liniște, dar se gândea câți din acei nenorociți aveau femei și copii. Se gândea dacă simt și ei, tot atât cât a simțit și el, durerea de a fi părăsit. Și să o mărturisim, această naivă înștiințare că va fi aruncat în închisoare nu putea impresiona pe un bietom care își făcuse un orgoliu de a aduce o viață fără prihană. Tom era, să o spunem, orgolios de cinstea lui. Numai cu aceasta se putea mândri. Dacă ar fi aparținut claselor înalte ale societății, nu ar fi trecut prin acestea. Ziua se și către seară Hailey și Tom se aflau în Washington, unul în închisoare, iar celălalt într-o cărciumă.